0: Och ja. jag. ja till och med. Sitt jag ligger sitter jag där jag femma jävla räv alltså. <laughs>
1: Dekis. Can't
2: Manchester United Marcus Rashford, oh glorious,
1: that is a special one, it's Becker,
2: Känner er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United, redaktionen på svenska fans. Ni hör rätt, United Podden är tillbaka en andra gång på endast några få dagar för att reda ut ett och annat under denna mega vecka. Micke är åter här, men istället för Varken, Mackan och Gustav som båda hävdar att de endast har ett avsnitt i veckan i sina monsterkontrakt med nätpodden, har vi kallat in förstärkning i form av Rule Britannia-profilen Fabian Jelkemo. Bortsett från all skit vid namn fotboll, hur bra är läget med poddens första gäst?
0: Ja, men eh, Ganska bra, insåg när jag när vi hade bestämt tid där 11.00 och eh, spelade in Och jag kom för dörren 10.55 efter att ha kommit med ett SJ-tåg Att jag kanske har alldeles för st 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 stor tilltro till SJ För de brukar vara, ja ah, med det här vädret så är det inte jätteleverant Så det var, det, var, det var hårfina marginaler Så jag, jag jobbade alltså med att eh, sitta i sändning Och eh, ska inte säga att jag kommenterar men live reagerade på den här matchen igår Så det är klart att man har haft bättre kvällar. Men eh, överlag så dumt att klaga faktiskt
2: så du menar alltså att du bokar ett tåg där du skulle vara innanför dörren fem minuter innan vi skulle klicka på räcka?
0: Alltså jag tänkte alltså så här, Det kändes som en bra idé när jag gjorde det. Eh, och, eh, men det gick så där: hade även planer på att första tanken när jag bestämde att jag skulle stanna i Stockholm Över natten var att jag skulle köra ett träningspass på ett gym 0600. Ställde jag in väldigt tidigt. Andra tanken var när jag checkade in igår kväll sent att nej men fan det var, Lucia tåg 0715 ner i restaurangen. bara var ganska, ganska mysigt att gå och kolla på. Ställde jag absolut klockan 8:30 och tog 9:30 tåget. Så, nej, det var en dålig morgon för mig helt enkelt. Men i tid blev vi alltså något positivt.
2: Vad säger du om den här minutiösa planeringen, mycket? Ja, men jag är inte så förvånad.
1: Jag har ju fått höra om de här to do Som Han liknar lite Gustav Kullen då, i, i sina försök att eh, omfamna alla dagar. Men i precision, och så funderar lite på det här SJ Black Card, eller vad det är du nu har. Hur, hur ser det ut med det? garanterar? Är det det som garanterar att du kommer fram i tid?
0: Nej, alltså om det ändå vore så är det, det lite fördelen man har Som SU Blackcard är att man får tillgång Till, till loungen Eh, gjorde jag första gången i Malmö när jag hade en timme i väntan när jag hade varit i, i Manchester för två veckor sedan. Det var ju riktigt uselt. Eh, och sen är det ju faktiskt fördelen att man får byta avgång kostnadsfritt. Så jag, jag, man kan ju boka och sen ändra när man känner att man vill stanna någonstans längre eller att man vill åka hem, eh, åka hem tidigare. Så det är lite positivt. Så ja, ganska gott att se om Messi. Men eh, som sagt, det var, det var försening igår och det var en fem i morse. Så eh, lite skit som också
2: esse black card vad, vad, vad ska man göra för att få ett sånt uh, premiumkort
0: åka, åka jävligt mycket tåg helt enkelt alltså det, det är inte svårt jävligt mycket tåg
2: ja. det är det uppenbarligen jättebra på Micke då, har det hänt av nytt sen senast alltså för typ 60 timmar sen
1: <laughs> nej alltså till skillnad från Fabbe så gjorde jag allvar i mina lusseplaner det var inget lussetåg här men givetvis så bevakade jag fina Lucia tåget från Kalmar slott här i Morse på SVT så jag är uppvärmd med både lussebulle och pepparkaka. Du då, Adam? Du, du var uppe på sjön själv, eller?
2: Ja, jag var uppe på sjön själv och sen tog jag mig en kopp kaffe och förberedde det här avsnittet. Jag som är ledig nu mellan jobb som det heter. Jag kan ju sova lite längre på dagarna, så jag tror inte jag klev upp i sängen för en så här halv tio, kvart i tio någonting. Och så satt jag på en kopp kaffe och så satte jag mig i soffan och så satte jag mig med datorn där och förberedde det här avsnittet som vi nu ska försöka ta i mål.
0: Det är, ändå, det är ändå en bra start på den, blir lite, lite avundsjuk men ja, det, jag fick i alla fall en var shoutout till Hotel Birial i Stockholm som faktiskt serverade glögg, pepparkaka och en ganska torr visserligen men ändå en en lusebulla. Så en bra start på morgonen för får jag helt enkelt säga. Tyvärr ingen alkohol i glöggen var, var det kändes för det hade jag behövt efter att gå matcher senaste veckan med, som United-supporter.
2: Efter deluxe smällen mot Bournemouth åkte United på en nåda stöd mot Bayern München som skickar United sist i gruppen. Utan mackans frånvaro får helt enkelt Micke kliva fram här och leverera en veckans bajsmicke där vi ska bedöma spelarinsatserna i detta Bayern München-möte.
1: Ja, det är alltid en ära att kliva in i kära mackans ställe. Jag jobbar inte så mycket med elektriska motorsågar utan jag brukar vara... Ja, som det konstateras, lite snällare än mackan Men eh, idag så blir det någon slags hybrid Han brukar kalla det för veckans bajs Micke-mackan Och det är väl någonting åt det hållet då. Jag, jag tänker att jag väljer två spelare Som eh, gör sämre prestationer
0: gjorde en bra match, sa Erik Ten här efter matchen Varför, varför <laughs> denna
1: negativitet? Genomsnittet Och så väljer jag ändå någon, eh, någon positiv För att blidka både Ten Hag och jag vet att älskar när man ändå letar, skrapar fram eh, fina prestationer. Verkligen. Jag är så Men det jag sagt, det var ju, tycker jag, en liten knepig tillställning. Och det var ett, 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 ett homogent dåligt Manchester United. Bitvis homogent bra i vissa delar av spelet. Men jag tycker det är två spelare som ändå sticker ut. Eh, och det är lätt att sparka på de som ligger ner. men eh, Näst sämsta har jag plockat ut Anton här som jag tycker. Nej, men egentligen, det är ju bara en alibi Antoni-insats. Inget nytt på något sätt. Utan det är bara råkar vara eh, fler spelare som är lite halvjämnare än vad han är. Eh, och vi känner igen det. Jag tycker det var så jäkla kul att vi lyfte upp i förra avsnittet med var det Anton Jakobsson som sa att han borde spela rugby för han kan i alla fall regeln att man inte får passa framåt. Och det var väl typ en passning fram i, i offensiv tredjedel och i övrigt så han har ju inte en chans mot Davis på vänsterbacken Så han är min näst sämsta.
0: Men känner man inte med Anthonys insats igår att det verkligen kändes som när han möter en försvarare som vet hur man försvarar, som har, ja men en, som har en speed som är överlägsen Antonys, och liksom en spelförståelse alltså han har inget han kan göra alltså han kan inte bidra med någonting även om han lyckas gå om en tackling så kommer, så kommer Davis i kapp honom med, med snabbheten och när han står och trampar på bollen och gör överstegsvinter och alla som har läst på vet att han kommer gå till vänster så insatsen igår visar ju hur extremt hur gränsad han är och liksom det här med att han är bra på att hålla i boll och bra i pressspel och sådana saker det får inte ut någonting av och när, när den här statistiken som man såg florerar på Twitter eller om det var i någon studio igår, att de senaste 25 matcherna, alltså noll mål och en assist det är ett Fascinerande dåligt Och som sagt, som Mickey säger det, det är att sparka på spelare som ligger ner För jag tror att även de positiva Supporterna att Antonis första säsong börjar, börjar liksom flacka över till Att det är en av titernas största floppar Och att han inte är tillräckligt bra för att spela på den här nivån Men det går väl bara hopplöst Efter den, jag tycker man var ganska bra Mot Galatasaray borta, jag tycker han är en hyglig match Även mot Chelsea, men efter det Har det varit riktigt deprimerande
2: rätt att man får för hundra miljarders miljarder skitbra. <laughs> jag, men jag håller med dig att det var så här Gratasaray-matchen kändes som lite sig framåt och tänkte kanske, kanske kan det vara liksom något begynnande där. Men eh, jag ska säga att jag tyckte också så här första, var Fem minuter, tio minuter mot Bayern München jag tänker det här kanske är en sån pigant nu idag för det var någon nation där jag tror han tunnlar Goretzka och kliver förbi någon annan spelare och så kommer runt kanten och så nästan in i straffanrådet. Det känns så här Kanske kan han liksom växa av den nationen men det tar ju bara bomstopp i Så sången han på samma sätt som vi har sett honom göra i 250 000 matcher i rad nu. Så det är jävla frustrerande att se Anthony spela, för det är en spelare typ i grund och botten som man tänker att han ska ju bara kunna liksom på egen hand skapa saker. och Han har gjort det tidigare, men United går det inte, uppenbarligen inte på den här nivån heller.
1: Nej, och det blir, det blir smärtsamt tydligt, som du inne på. liksom eh, Han tar sig förbi där. Jag tror det är David som försöker ta sig förbi längs kortlinjen och får bara en knuff och skriker på straff eller vad det nu är. Han har ju liksom inte kraft att hålla emot. Det är inte ens nära att liksom lyckas med aktionen som kanske mot en sämre spelare har lyckats. Men det var smärtsamt att se att det, han, liksom, han har ingenting att komma med i de här sammanhangen. Det är väldigt tydligt. Om vi går till nästa spelare då, som jag tycker är till och med något sämre. Det fanns ju väl lite att välja på men eh, han har väl också sparkat på en Scott McTominay. inte bara aktionen kort före Bayerns mål där han står och viftar som en ja, det ser ut som en, en elvisp som har gått sönder. Han försöker liksom hjälplöst bara nå bollen ett par gånger och konstig kroppställning som man ofta har när, han är ändå defensiv mittfältare ibland men allt som oftast, som i den här matchen så har han en slags hybridroll som liknar Fellainis roll som han hade i United. Typ eh, strax bakom anfallaren och jag förstår inte riktigt hur han kan överhuvudtaget starta den här matchen. Och sen förstår jag inte riktigt rollen. Jag förstår det är ett enda skede. Jo, den är United pressar och det gjorde vi bitvis bra. Då är McTomin ganska effektiv när han täcker rätt mycket gräs. Men allting som, som blir med bollen eller för den delen när han ska skydda backlinjen. Det blir som det blir som vi brukar se när det gäller McTomin, det är så uselt.
0: Det, det är så fascinerande med McTominay, så alltså han är ju vår han leder interna skytteligan otroligt nog och det är ju matcherna mot Brentford och Chelsea som han egentligen har avgjort på på egen hand men positionspelet när Manchester United är dåliga är ju fascinerande och där får man lägga ganska mycket på Erik Den Haag. För vi som har följt United länge vet ju att han inte kan hantera Alltså ett, ett pressande lag. Han kan inte diktera tempo. Han kan inte hålla i bollen i laget. Och när han då spelar tillsammans med Bruno Fernandes, så är det så här: vem ska vara offensiv? Vem ska vara defensiv? Det slutar med att båda liksom ligger i passningskugga väldigt offensivt. Och den enda spelaren som är någorlunda presstålig är Amrabat. Och han är ju för dålig, tror jag att vi alla kommit fram till. Och jag är så fascinerad har att Kobe Manager gör den där insatsen bortom mot Everton. Jag var på plats i matchen och det är liksom, jag tror att det var Gary Neville som sa: att Det här är den första spelaren på ett Manchester united mittfält sedan Michael Carricks dagar som Pep Guardiola ens hade tittat på. Han kände som en city på ett bra sätt. Varför får inte han spela en sån här match när uppenbarligen Scott McTominay gör bland de sämsta insatserna man har sett mot Bormuff? Jag, jag, jag vet inte om jag ska bli arg på Scott McTominay. Det är snarare att jag dels skadade situationen så klart att han ska behöva spela match ut och match in på den här positionen. Men även att Erik den Haag inte verkar lära sig att det inte funkar. Och funkar det inte mot Bormuff och Ira Vad kommer att göra då mot Thomas Tuschels äh, Bayern München tre dagar senare? Det är, det är fascinerande.
2: Det var bra att du la till att det är en trasig elvisp, mycket För nu du sa elvisp tänkte jag, vad i helvete? <laughs> alltså, det händer ändå saker. Det går ju fort där liksom. Men typ försvarsbytet som du nämner, vi är bara en smål. Du pratar om att Anthony så för en pressar pressation eller en alibi Han alibi-pressar liksom där. Han springer runt och sätter ut några fot här och var. Men försöker liksom inte ens ta bollen. Men med det sagt så, så här: just McTominay, det, känslan är att han har Lite räddat direkt i den här väggens jobb men om det fortsätter som det gör nu så kommer det nog fan med vad han som kostar honom jobbet och för slutändan.
0: Men känns det ja, ass... inte, inte, inte som Jag vet inte om ni såg presskonferensen inför matchen När Scott McTomin ska sitta där bredvid Ten mm. Hag på, på presspodiet Det känns som alltså, teachers pet alltså, så här, Det här är, är alltså lärarens lilla gulliggris Som ska slicka lite röv Och liksom prata om hur mycket alla står bakom tränaren Och hur bra stämning det är i truppen och sådana saker Och Ten Hag spelar honom Vecka ut och vecka in trots att hans prestationer Inte gör att han förtjänar det Det var, det var, det var bara en känslig affikt Det kändes som ja, men den, här, den här eleven i skolan Som man verkligen störde sig på som bara slickar röv det den här klassiska som fick Roy Keane sparka när han, när han gick ut och sågade Darren Fletcher Och John O'Shea var det väl ganska <laughs> duktigt att, liksom, att det var tränarens guldigris Det är lite samma känsla här med, med tommen upp För Erik Denag för mig
1: Det var exakt det jag skulle komma in på att Han gjorde en bra intervju Efter sin Chelsea postmatch intervju Så det känns som att nu, nu skickar vi fram Någon som har lite självförtroende här Och jag håller med dig Det blir lite tandlöst på något sätt vad är det för fel på att sätta upp sin lagkapten bredvid budget eller vad fan som helst? Eller andra spelare som har varit i form. Jag tycker det var en konstig placering. Och Det, det säger väl det mesta att det är Scott McTominay som ska typ leda oss mot Biden-München 2023.
2: Jag vet inte om jag borde öppna dörren nu, men jag gör det ändå. Vad, vad är grejen med att alla tränare som har haft Scott McTominay i United på något sätt mer eller mindre älskar honom? Mourinho skapade fan med ett pris för Scott McTominay som han fick.
0: Sevilla borta, bänka Pogba.
2: <laughs> exakt, exakt. Solskär körde på med McFred in i döden. Han fick även sina matcher, vill jag minnas, under eh, Ralf Rangnick. <laughs> och sen nu är det Erik Ten Hag som vänder sig till honom när det blåser snålt. Det är, fascinerande på alla sätt tycker jag.
1: Ja, men jag tycker eh, lite som du är inne på Fabio att det är fan inte Scott McTominys fel. Jag, han, tycker han, Nej, han, går, han går till jobbet med sina egenskaper eh, och det blir liksom inte, liksom inte oxfilé av det vad han än gör utan han bara kötta på. Det är det vi får av Scott McTominys. Så att jag, jag, jag förstår det inte heller. mer än att han är en pålitlig spelare som alltid försöker göra jobbet, det är väl ända Alltså jag kan tänka
0: mig också att han... Alltså om man pratar om de här artiklarna som kommer ut från Sky Sports- också, om Samuel Lackers på Manchester Reading News- det på att 50% har tappat förtroendet- för riktigt en hagg i omklädningsrummet. Jag kan ju garantera att Scott McTominney- inte är en av de som läcker till media. Han... Han kommer till träningen, han är där tidigast han, liksom, han sköter sin fysik Han sköter sin kost, han sköter sin sömn Du bara kolla, han är ju liksom en jävla Skulle kunna vara Han skulle kunna liksom vara En skådespelare i Terminator 2 eller du. Liksom. Det är så han ser ut på kroppen Jag kommer ihåg att under pandemin så var jag innan Att fotbollsspelare skulle lägga upp för de löpte fem kilometer på. Alltså, Han var ju nere på en ruggiga tider, alltså elit tider verkligen om man är inte förvånad och han det är därför, alltså tränarna älskade honom och jag tror att man lätt går till en sån spel som så man vet att man alltid får allt till när det börjar, när det börjar brännas rejält och jag tror att Erik Den Huggs, att han kände sig pressad gör att han vänder sig ännu mer till en spel han vet alltid ger, ger allt och kämpa för laget.
2: Om vi säger så här då, håller du med om att McTominay var sämst på planen och Anthony var näst sämst för
0: Ja Alltså Ja, alltså sen skulle man ju kunna peka på en Rasmus Höjlund. Sen går det och att peka på, är det Rasmus Höjlunds fel eller är det Anthony Typer, Bruno Fernandes och Scott McTominay som gör att han har det? Jag tror att det var 16 touch den här matchen. Jag landar nog mer att det är de andra spelarna som inte sätter Rasmus Höjlund i positioner och att man har kanske lite för höga förväntningar på Rasmus Höjlund för att han kostade vad han gjorde. Det är inte hans fel att han kostade så mycket pengar när han är så ung och bevisar så lite i sin karriär. Jag tycker att Garnaccio är usel igår och... Man, man känner när, när man snackar skit om Rashford och börjar tröttna rejält på honom att man, att man saknar honom framförallt och slänger in på bänken För när Bayern München 1-0 om man kollar på vår bänk här, Vem ska göra någonting? Alltså, det, det finns ingenting alltså, Du skulle kunna spela den här matchen i fem timmar United hade inte gjort två mål Alltså
1: det finns inte en chans
2: Verkligen, verkligen Micke, du ska plocka ut uh, tydligen någon som har uh, mer eller mindre imponerat på dig Vem blandar du i?
1: Jag är det är fan att ta i, jag tycker ju vi måste ha någon jävla ljusklimt med oss här. Och det, det är klart att man kan gå in och toucha att innan, innan han kliver av från skada så tycker jag Maguire gör inget fel. Och han, ser, han, han ser stabil ut som han har gjort de sista matcherna. Det är också kul att se varann tillbaka. Eh, man kan inte säga att han tog bort Harry Kane, men jag tycker han gör det helt okej okay i sin comeback. Eh, men jag väljer istället att lyfta fram Amrabat, som jag tycker... Eh, gör vad fan han kan för att hålla ihop det där mittfältet och i första halvlek framförallt när jag tycker att vi kontrollerar Bayern München, men det innebär ju inte att vi dominerar Bayern München det gjorde vi absolut inte, men pressspelet satt bra och vi matchade dem kan man säga, sen i andra halvlek så orkar vi inte riktigt och mycket, mycket, mycket hänger ju på att Amra Watt blir ensam allt som så han kan faktiskt inte springa från sida till sida och fånga upp bollen, men han gjorde det bra i första halvlek därför väljer jag att lyfta upp honom här
0: Ja, alltså, jag det finns inte så jävla mycket att säga. Så, alltså, Meguire, alltså varann som du är inne på. Gällande varann, om, vi, om jag liksom flyttar över diskussionen lite. Så att mycket Österdal uppmärksammade det här på Twitter. Alltså, Eriksen Hag, argument för att. Rafael Varane har varit i, i frysboxen ganska länge det har varit för att han inte kan spela vänster-mittback och att Harry Maguire är liksom första val som höger-mittback, det kan man ju problematisera hur mycket man vill. Även om jag kanske skulle säga att Harry Maguire sjukt nog är vår bästa spelare den här säsongen, ganska tydligt om man tänker efter, så är ju Rafael Varane en klart bättre mittback i ett lag som vill vinna fotbollsmatcher. Men det här har ju varit argumentet att Luxou har gått för, att Johnny Evans har gått för, att Victor Lindelöf har gått före för att han inte kan hantera och bli pressad när han spelar vänsterback. Harry Maguire blir alltså skadad i första halvlek. Johnny Evans, vänsterfotare Johnny Evans, kommer in och bildar mittbackspar med Raffaele Varane. Vem spelar till vänster? Mm. Ja, men det är Raffaele Varane. Alltså, vad fan är det som sker? Alltså, han framstår ju som, <laughs> alltså, som lågintelligent i Riktenhag när han väljer att formera laget så här i backlinjen.
2: Det går bortom allt allt mittförstånd faktiskt, att han väljer alltså så av allt han har pratat om också så här, när han kom in att han vill ha en vänsterfotad in i mittback, mm. som på planen egentligen hela tiden, just i uppspelsfasen. Och sen, när, som du säger, när han kommer in så ska han spela till höger av någon jävla anledning. Ofattbart. Sen eh, håller jag med dig vad han är. Det är bra, det känns som att eh, vi har sakerna till honom vilket inte kanske är någon jävla liksom, superspaning i sig, men uppenbarligen så har ju han inte fått, eh, fått chansen av någon anledning och det tycker jag att han visar att han borde fått spela mer och att han såklart ska spela mer. Sen har han nog inget val med tanke på att vi har typ två ja det en och en halv mittback helt typ. Nej,
0: och känslan är ju verkligen att det är något som har hänt där. Det var ju rapporter från ganska trovärdiga källor inte bara liksom Manchester Evening News och Sky Sports som gjorde det gällande att alltså omklädningsrummet reagerade inte väl på att Rafael var petad av taktiska skäl i derbyt mot Manchester City att Jonny Evans tog hans plats. Att det var liksom kom igen. Alltså Raffael Varane har vunnit fem mästerskapsetiklar. Han värvade som en stjärna när av sina skaderproblem jag älskar Johnny Evans, som jag för övrigt såg. Jag har ju missat totalt. blev, eh, vad, vad säger man, member of the British Empire i eh, november eh, för sina cool. tjänster för nordirländsk fotboll. Så uh, inte bara Dr. Marcus Rashford, member of the British Empire, utan mm. Jonathan Evans, member of the British Empire nu. Så uh, kul att vi är bra på något plan i United i alla fall och gör mycket bra för samhället och, och Nordirland och, och dylikt. Men uh, som sagt, det känns verkligen som att det, det har... Det är inte bara sportsligt med Raffel Varen. Något, något har ju hänt. och liksom, Han har reagerat på ett sätt och Erik Tenhaga vill att sätta ner foten. Jag kan verkligen inte se något annat.
2: Tror du att eh, våran podd Gustav var snabb eller asesnabb snabb på att notera att John Evans hade tillräckligt? Det, <laughs> ja, det var där
0: jag var chockad. Jag kommer inte ihåg att han har sagt det i podden ändå. Jag, jag tror jag lyssnar på alla avsnitt i år. Och, och, men, nej, jag tror det var jag, den interna chatten. Ja, han, nej, jag, jag var inne och skulle kolla. Jag snubbade in på hans Wikipedia-sida förut och bara Member of the Bridge Champion. Fan, varann han där? Varför? Lite luddigt, men såklart kung. älskar John Evans. har också likt Gustav Kulle en John Evans ströja hemma. Dock nummer sex från säsongen 12-13. Äh, det är den här vita sexiga som från persianen gör. Hattrick mot Sao 15 borta med lite rött, ja. rött,
2: rött sträck runt halsen. Den är så snygg. Ja, Magiskt. Den är ruskig. Ruskig. Men jag är kort på i andra namnrabatt så jag håller med dig. Vi pratade lite lätt om det förra veckan, så ska inte fastna för, blir det för mycket. Men det blir en ocean av yta som man ska täcka när McTominay har den rollen han har. Och Bruno Fernandes är som vi alla vet överallt och ingenstans. Men jag tycker han, han springer jävligt mycket Bruno även mot Bayern München. Men han är också jävligt svår att spela brevet, måste det vara i alla fall. För han går ju inte att räkna på vad han ska befinna sig någon gång. Och där ska han bara stå och försöka reda ut det så gott han kan mot väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Så han ska väl ha en, en han ska ha lite krädd för sin insats även om jag tycker det också är tydligt att han kanske inte håller den nivån som vi vill ha på den typen av spelare på vårt mittfält. Succes-segmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Det här avsnittets första lyder så här. Beslutet att bänka Kobe Mino är horribelt. Och här har ju du redan varit inne på det lite grann Fabbel så du kan väl få börjar. Ja men fan det tycker jag och eh, sen vet jag inte, alltså, det, det är väl ingen som tyder på att han
0: inte är fullt frisk för att spela 90 minuter. Jag har varit ju inte förvånad över att han inte startade, det är väl många som reagerar på att han inte startar mot Galatasaray borta efter succématchen mot Everton. Men att han har kommit tillbaka från en ganska allvarlig skada, har ingen erfarenhet av seniorkarriären och... Eh, och sen så att han ska spela på på Goodison på söndag och sen åka till Turkiet på en extremt regntung plan på onsdag. Det, det tycker jag ändå var ett okej okay beslut men att han har spelat så lite sen dess med tanke på uselt Uniteds mittfält för jag tycker fortfarande att det centrala mittfältet är vårt största problem. Jag Nej, men det är väl typ lag som Nottingham Sheffield United, Luton Efter där kanske Crucial Palace skulle jag säga att Uniteds centrala mittfält är sämst i hela Premier League just nu Alltså man kan inte kontrollera en enda match mot ett enda lag och när man gör någonting på det centrala mittfältet så är det av individuell briljans av exempelvis Bruno Fernandes eller Scott McTominis, Frank Lampard andra vågslöpningar så jag tycker jag att det är chockerande att den vår bäst presståliga, vår bästa passningsspelare vår mognaste spelare som även kan transportera boll inte får spela de här matcherna Jag tycker det är ja, men horribelt för att citera uttrycket du hade i frågeställningen
1: ja, men Det är svårt att säga något annat men det är klart att man, likt du inne på, balanserar diskussionen lite grann att, att det är en ung spelare och det var en insats även om vi tyckte att vi såg det på försäsongen också att han... Mot Real Madrid stod där och liksom bollade runt så ut som att han hade spelat Real Madrid snarare än United i tio år. Så det är klart, vi har ju sett det, men det är ju det här att vi vill se det konsekvent. Och då är det ju en fördel om man kan få visa det konsekvent. Det är väldigt svårt att komma in en kvart och, och, och ta tag i en matchbild då. Det är, igår till exempel var ju rena promenadtempot sista kvart 20 minuterna. Så att det är väl svårt att bedöma hans insats där och då. Men jag förstår inte varför vad är idén med att inte starta honom mot Bournemouth till att börja med. Det reagerar jag starkast på. Sen om man vill skydda honom i den här matchen och litar på, på det som du säger på det usla mittfältet som vi ställde upp igår igen. Det tycker jag är jättekonstigt. Det matchplanen var väl helt enkelt så att vi skulle pressa och då tyckte han att vi Mayo inte ska spela om han är lika bra pressspelare då enligt Ten Hag. Det är den enda förklaringen jag kan hitta men jag är svårt att se att han inte kommer få chansen framöver här. Annars så är det ju någonting knepigt Ten Hag har med just unga talanger att han vill hålla dem på halster. Det måste det nästan vara något sånt. Vi får helt enkelt se det. Med brun i helgen så ja, det finns det ju inget bättre tillfällen att kliva in och dominera mot Liverpool.
2: Ja, om det skulle vara så som du säger att det här är Ten Hag's sätt att agera med yngre talanger så har vi ett större problem där än vad nog många av oss har trott för. det är ju helt, alltså, som vi sa, horribelt att välja att gå den här vägen. Alltså Efter den matchen mot Everton där alla Unison tillhör honom som liksom, matchens bästa spelare och som han imponerade så har han alltså spelat eh, mot Galatasaray en kvart, noll minuter mot Newcastle, noll minuter mot Chelsea, noll mot Bournemouth och sen så är det bara i minskan han fick vara det tio minuter någonting igår plus tillägg. Det är det han har fått och det är, Liksom, för mig går det bortom mitt förstånd alltså att vi har som du säger, för vi har en spelare som har allt det som det här mittfältet saknar som skulle kunna vara den som också håller ihop det mittfältet på ett helt annat sätt än det gör just nu där ingenting funkar förutom möjligen pressen bitvis i vissa matcher, i vissa delar av matcherna. Så det, det går inte att förstå. Vi får se om Ten Hag nu, som du säger mycket. förhoppningsvis ger honom mer förtroende framöver. Det vore sjukt om man inte får spela mer mot till exempel Liverpool med tanke på att Bruno är borta som du säger, men jag är fan jag är inte säker på det med tanke på att vad ska en spelare göra mer än den insatsen för att förtjäna mer speltid?
0: Nej, alltså det, det är ett svårt och många pratar om att vi är så bra mot Chelsea, eller det kanske inte många gör, men det är ändå en av våra bästa insatser per på, på den här säsongen. Jag tycker att andra halvlek mot Everton efter Martials när han fixar straffen och vi gör 2-0 så tycker jag att vi kontrollerar en matchbild på ett sätt vi inte har gjort på hela säsongen. Chelsea är ju en ja I mean, freak match. Alltså vi möter ett usett Chelsea på hemmaplan och är bättre men kollar man vad Chelsea har gjort de senaste månaderna det är liksom 39 poäng på 39 matcher i ligan i år. Man är alltså av alla de 17 lag som har spelat i Premier League hela 2023. Alltså, Lag inkluderat Bournemouth, Wolverhampton, Nottingham Forest, Crystal Palace känner sig sämst. Så känslan var att man, liksom, man fick hybris och det där var ju en men det kändes som att spelarna hade gått ihop och liksom, nu är vi mot världen. Vi ska backa vårt tränare när liksom media läcker ut det här. Vi portar media från, från, från presskonferensen. Nu ska vi bara visa. Det var en kämpad insats. Så United har inte kontrollerat en, en sekund av en match sen Kobe Mainoo inte spelade mot, 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 mot Everton på borta bortaplan, vilket gör det ännu mer fascinerande. Och om jag bara får smyga in på ett helt annat diskussionsämne så... Jag vet inte vad du, alltså mycket du som ändå har varit ganska, alltså du, du har ju målat upp dig som positiva Micke, men en sak som jag verkligen inte, som jag inte klarar av liksom, det finns förklaringar till att det ser dåligt ut med skador, liksom formspelare, Casemiro från förra året, Marcus Rashford som är iskalla, eh, Rafael Varane som var en av våra bäst spelare förra säsongen också iskall den här året, Luxo skadad, Lisha skadad, alla som lyssnar på det här vet vad jag snackar om, men de här kommentarerna som Erik Ten Hag- håller på med efter och inför matcher förra året- så kändes det hela tiden som att även när vi vann- så pratade han om att ja men, vi är inte är i närheten av vad jag vill. Man liksom byggde upp en tro på att han, han är perfektionist. Han, är liksom, han har en pepside i i sig- att han kan vara lack och skälla ut spelarna- även fast vi torskar eller även fast vi vinner med 1-0. Nu känns det som att när vi spelar skitdåligt- så går han ut och säger att vi spelar bra. Och när jag sitter hemma med tv-soffan- Alltså jag kan inte hantera det. Alltså jag, jag blir vansinnig när han efter matchen igår och det var samma sak. Han går tillbaka och pratar om den Chelsea-matchen. Han pratar om den här stunder i Galatasaray-matchen. Du ska inte prata om stunder i en match. Man måste vinna borta mot Galatasaray när det blir 3-3 och man liksom skämmer ut sig på ett FC-plan och målar som gör sig. Det går inte att ta med sig det och prata om det. Det provocerar och man måste vara lite populistisk och tänka, vad vill supportrar höra? Jo, man vill ha hopp och när det är dåligt så vill inte jag höra att du är nöjd. Sen var han säger till Spelarna, det skit jag lite i för jag, jag klarar verkligen inte av hans reaktioner. Och att han säger igår, alltså vi har ett skott från 20 meter på mål från Luxor. det är enda skottet vi har på mål, och en match vi måste vinna. Och han sitter och säger att United gör en bra match. Jag, jag kan inte hantera det.
1: Nej, alltså jag är helt enig. Det, vi pratade lite om det förra avsnittet. Och det, det är liksom, han, han vill försöka sätta ett narrativ. Och sen vad exakt det han ser. Det, det jag kan hålla med honom är att, att det, det ser lite bättre ut än det gjorde i början på säsongen. Men det är långt ifrån good enough. Jag håller med. Liksom, man, kan inte, man kan inte säga att eh, vi spelar bra om man menar då första halvlek där vi ja, håller stången snarare. Eller mot Galatasaray när vi... När inte, när inte Onana kastar in bollar i mål så gör vi det hyfsat bra fram till 2 då får han väl säga det då. Men att, som han uttrycker sig, jag vet inte om det är språkförbistring eller vad det är. Eller om han försöker göra en riktigt Bagdad bob Deluxe att sätta ett narrativ som han mantrar på i hopp om att det ska sända signaler. Men han i samma andetag säger att vi, vi håller ihop, vi har jättebra band mellan supporterna. Det är klart att folk håller på United. jag det gör vi fortfarande, men vi är ju ändå kritiska. Och jag håller med dig, det börjar bli svårt att svälja det gång på gång på gång. Men han, det han ska borde göra istället är ju likt fjolåret när han var väldigt tydlig med att det, vi är verkligen inte på den, vi är, vi är bara i början på den här stegen. Men det har ju slutat att säga, det var länge sedan jag hörde den kommentaren. Om jag, om
0: jag frågar dig, Adam, det är mycket inne på med språkförbristningarna. Alltså hur stort problem tror du att du är? För förra året när det gick bra så reagerade inte jag jättemycket på det. det var ju snack innan han kom och sen var nej men han, han är ganska bra. Jag tycker att man ser nu när han är pressad att han har svårt att uttrycka sig. Och kollar man på nej, med de bästa tränarna i världen, det är väldigt karismatiska och galna människor. Alltså Pep Klopp, Arteta, jag är svårt att se... Eriksen Haag, med den engelskan han har, motiverar spelarna på samma sätt. Jag tror att det är ett jätteproblem. Vad, vad tror du? och du, Är du med mig på vad jag, vad jag tänker kontra förra året?
2: Ja, helt med dig. Alltså, det blir ju lite återpräckning vad du precis sa. Men förra året så kändes det som att det inte var ett så stort problem. Det fanns vissa uttalanden jag kommer inte på något på raka. Men Det fanns vissa där man kände att okay, han kanske menar mer så här eller mer så här. Men man förstod alltid vad det var han ville ha sagt med det han sa. Och eh, jag har svårt att se att det skulle ha blivit sämre nu plötsligt, utan jag mm. tror att han förmedlar ungefär precis det som han vill förmedla, och sen så blir det fel. Alltså vi har ju i Premier League som, och i Andrade såklart också som har liksom, problem med språket när de kommer in, men som ändå lyckas få det som de vill ha sagt, sagt på ett eller annat vis, och det är svårt att se att det bara skulle ha vänt över en natt. Liksom.
1: Det är svårt att tänka på någon annan än Unai Emery, hans Arsenal-session där när han liksom, ingen förstod någonting vad han sa
2: på någon
1: intervju överhuvudtaget. det evening, bara evening. det. Men nu, det går inte att se ett mer tydligt alltså de vill slakta City och Arsenal. Och, han, han har ju tycker jag då kommit till ett mer homogent lag och satt sitt trollsby över det. Men jag tror faktiskt att du är inne på någonting här Faber. Jag, jag reagerar också på en pressad Hag Det blir väldigt... Och så blir det lite yxigt. Och Det var väl där, mycket därför de tog in Steve McLaren för att, för att han skulle vara någon slags... Eh, rådgivare eller, eller någon slags eh, de har jobbat ihop för liksom att han skulle vara trygg i sin brittiska kultur och, och liksom, eh, bana väg och hittarit han sitter med sin holländska kollega och viskar på bänken där och det är klart där flyter du ju på på, på det sjuka språket men ja, jag, jag vet inte, det är, antingen så förstår du tränaren eller så förstår du inte tränaren, jag, jag tror inte det är problemet att han inte får ut budskapet till spelarna det kan det inte vara
0: Nej, det ska det inte vara. Jag måste bara säga Jag känner mer och mer varje gång jag poddar att jag är så imponerad över Adam som är programledare och andra programledare. Jag, jag, jag kan ju inte ställa en fråga utan att baka in min egen åsikt i frågan. Det är så jävla. Nej, men alltså det går inte. Det, är så, det blir så jävla dålig podd
2: och det blir så långa frågor. Jag tänker faktiskt hålla med det här Faber. Nu kommer jag göra Ja. Men med det sagt, vi alla verkar jätteeniga om att det var ett horribelt beslut att bänka Kobe Mano i alla de här matcherna. Detta är Uniteds sämsta gruppspel i Champions League-historien. Här får du börja, Micke. Ja, nej, men jag vill väl
1: tillbaka lite grann i historien här och det är klart att... Eh... Det är ju svårt att hitta någonting som är sämre. Men jag har letat upp två säsonger som vi ska leka lite med här tänkte jag. Om vi börjar säsongen 0506 En säsong vi för övrigt kom två i ligan och tog en trött ligakupp. Men i Champions League så stötte vi på Benfica, Villarreal och Lille. Och kom sist i den gruppen. Det var inte jätteimponerande. och Om vi tar ett annat exempel innan vi fundera lite grann kring vad egentligen är egentligen sämst så säsongen 11-12 eh, så var vi också två i ligan utan titlar. En vidrig säsongsavslutning får vi ändå påminna oss om också. Eh, och där stötte vi återigen på Benfica, Basel och eh, gamla fina Otzelull ja, jag tänker inte ta resten, Golazzi från, ah, från, ah, eh, vad har vi på från Rumänien. Och eh, där kom vi trea i den gruppen och åkte <skratt> ut. Den helt. Det är ju helt jäkla usla säsongen med tanke på att vi hade lite vassare lag de två åren, vill jag ändå påstå.
2: Ja, lite vassare lag de två åren och det fanns inte ett Bayern München i gruppen till exempel som det gjorde nu.
1: Ja, vad säger ni? Går det att, går det att gradera de här? Till, kommer ni ihåg de här säsongerna? Jag kommer bara ihåg 11-12. 05-06 har fallit i mm, glömska. Samma.
0: 11 kommer jag verkligen ihåg. Vi möter ju Benfica, eh, eller Basel på bortaplan i sista matchen. Jag kommer ihåg att så en den här 7 december. Jag var tvungen att kolla upp det här nu. satt och kollade på O'Leary's eh, i, i Norrköping 2011 och eh, den här gruppen med tanke på slagkraften köper Manchester United var här är ju på något sätt ja, men en, en sämre insats och en större skäl. sen Tar man ändå nio poängar, det går inte att komma ifrån på något sätt att man möter Galatasaray och Köpenhamn Och tar sammanlagt fyra poäng Och ja Vi har absolut marginaler mot oss I kanske matcherna framförallt på parken Och, och Matchen i Turkiet men det går ju även att peka på Att vi har extrema marginaler med oss Köpenhamn förtjänar ju minst ett kryss och han är där redat straff på övertid Så prestationsmässigt Skulle jag säga att det här är absolut sämsta Förvänt, Förväntningsmässigt Så är det ju 11-12 ganska mycket sämre skulle jag säga
2: men du landade alltså att detta är det sämsta United-gruppspelet i cl -historien.
0: Ja, Ja, om vi pratar prestation vilket man på något sätt bör göra så landade jag nog faktiskt där ändå. Ja.
2: Jag tror att jag landade 11-12, är sämre. Alltså. Men det, här, det betyder inte att det här inte är bra. Alltså det här är bra på något jävla sätt. Men ja, just det anledningen som du säger att förväntningarna på det laget, vilket United det var där och då och att det fanns inte ett, ett Bayern München i den gruppen. Det var, kör namnet nu på, på laget, det är laget mycket Ordentligt. <laughs> Vad fan? Jag ska ta fram det. Jag har skrivit ner fonetiska. Otzelull Ut Golazzi. Exakt. Otzelull Golazzi. De, det är ju inte i München, känner jag. Och med det nätlaget med Sir Alex Ferguson, så tycker jag att det är ett sämre utförd grovspel här. Men fan, det här är ju patetiskt på alla sätt och vis.
1: Ja, alltså vad fan. Jag tänker så här, alltså, man gör ju alltid en budget inför... Jag tänkte Max en poäng mot Bayern München för, och sen tänkte jag fyra poäng i de andra. Så nio poäng tänkte jag. Nio, tio poäng är inte helt orimligt. Tio poäng kan det inte bli då, men ni fattar. Men någonstans, och jag kommer ihåg 11, 12, liksom man bara satt och tittade. Vad är, det som, vad är det som pågår? Det är Manchester United, vi spränger om vi möter, ska publicera allting. Liksom. Men, men det var inte så att jag gick in med det självförtroendet inför årets gruppspel. Men jag håller, spelmässigt är det ju fullständigt total katastrof. Jag kommer såklart inte ihåg exakt hur spelet såg ut 11-12. Men med tanke på det mittfältet vi hade där att jämföra med dagen så kan ju inte spelet sett helt genomuselt ut. Men...
0: Eh, 11-12 ja, är det typ Tom Klevly och Andersson som startade mittfält ganska många matcher framförallt på hösten. Så, jävla gött. så De startade ja. ju matchen mot 8-2 mot Arsenal den säsongen väl.
2: Mm. Ja, fina Andersson. Ashley Young flög och så vidare. Och så vidare. Ja, verkligen. Vi, vi har delat ut våra åsikter just kring påståendet i sig. Men om jag bara riktar frågan om lite annorlunda och börjar med dig Fab. Vem tycker du bär liksom främsta ansvaret till det här misslinget? Är det Erik ten Hag Eller är det som många också vill peka på André Onana som har kastat in 41 bollar?
0: Nej men alltså Champions League i sig utan tvekan André Onana. Alltså United gör ju otroligt mycket mål i det här gruppspelet får man faktiskt inte glömma bort, vi har nio mål på bortaplan och får med oss en poäng från de här tre borta matcherna, det är, det är häpnadsväckande jag tror att det är sällan skådat att ett lag vi har gjort mest borta mål av alla i årets Champions League, vilket säger någonting att man då får med en poäng som sagt utställt, så jag, jag lägger faktiskt den här, den här Ja, men förlusten, små marginaler här, här blir jag faktiskt en, na, en en Bagdad Bob som bara skiljer ifrån och inte ser allvarligt i situationen i Manchester United, att det är liksom André Nanas tavlor och små marginaler i fel ögonblick, exempelvis Marcus Rashfords utvisning på parken alltså det är 2-0 när han får den, vinner vi den matchen så är vi vidare oavsett resultat igår så jag, United ska gå vidare för den här gruppen hur dåliga man än är så är det, så det är små marginaler och dåliga, dåligt målvaktspel
1: Håller du med mycket. Ja, det finns inget annat att säga om det egentligen Det är klart att vi pratade lite om det förra avsnittet igen, Hur det kan skilja så mycket i liksom matchplaner Och att vi öser in mål då i Champions League och så i Premier League så, ja, så öser vi inte in mål har vi konstaterat Så att det är väl mest det jag funderar kring Så jag skulle väl procentuellt då lasta 80% tonana och 20% Ten Hag
2: Låter färr vi har veckans townhall kvar och i sedvanlig ordning ska vi såklart gå igenom förra veckans som löd så här. Om Marcus Rashford inte byter inställning så ska han säljas. Där var det en ja-sida som var på 75,6% och en nej-sida på 24,4%. Återigen är decimaler jävligt viktiga. Uh, vi fick in en jävla massa kommentarer vilket vi såg alltid är jättetacksamma för men jag väljer faktiskt att rikta över frågan till dig Fabio nu när vi har en gäst i studion Vad, vad säger du här?
0: Alltså det, det är ju verkligen jättesvårt man har ju verkligen en, men, en personlig relation med Marcus Rashford för att han är liksom, men, det finaste vi har eh, Posts av Alex Ferguson med liksom historiken från liksom Unite-supporter hela ledet upp, alla vet eh, vad jag pratar om ännu en gång men Alltså jag börjar, hade du frågat mig för några veckor sedan så hade jag sagt att man är dum i huvudet om jag ställer frågan men jag börjar faktiskt eh, tvivla eh, på riktigt och känna att om United ska göra den här ombyggnationen som man pratar om och som man förhoppningsvis kan göra när Jim Ratcliffe kommer in även om jag är skeptisk att det ska gå så smidigt och enkelt som vissa verkar tro så... Jag, jag säger nej på, på frågan, men jag är inte jättelångt ifrån att säga ja. att Får man ett marknadsmässigt bud på Marcus Rashford så tycker inte jag att det är helt idiotiskt att gå vidare och verkligen se det som en ny start. För det är inte Marcus Rashfords fel, men han... Han har på något sätt blivit en symbol för Manchester United som, som vi känner Manchester United idag. och Hans prestationer på planen när det går emot, hans kroppsspråk, det är något som jag tror smittar av sig ganska mycket på laget. och hans, hans prestationer över tid har inte varit tillräckligt bra. Den lönen han får, den spelaren folk verkar tro att han är, ska vara på samma nivå som ja, men en... En, en Jack Reelish, skitdåligt exempel En, en Mohamed Salah, en Eden Hazard för i tiden i Chelsea Alltså på den nivån ska Marcus Rashford vara Han är inte där, han har varit där en säsong, en vår i stort sett Och jag börjar tvivla ganska rejält om han kan vara den garanten Som levererar säsong efter säsong Så jag, jag börjar tippa över, men svaret är fortfarande nej
2: jag känner att den här diskussionen måste du och jag ta en annan gång för. Jag börjar ju direkt koka när du pratar. Så där. Så, men vi har fan inte tid till det då, så vi, vi håller den helt enkelt. så En vacker dag blir det säkert aktuellt igen att lyfta upp det här. Och då kör vi så det dyker. Vi kör veckans sammanhang istället. Utan skador hade United legat topp fyra och varit vidare i Champions League. Det blir lite en tuedelad här Micke, men jag vet ju att du far efter just skadeproblematiken är som, jag vet att du lägger lite extra vikt vid.
1: Jag gör ju det och det är ju ganska många som flyger på mig direkt när jag håller stenort fast vid den fanan. För det är bara att titta på vilket lag vi avslutar matchen med igår mot Bayern München. Är det en Start-11 som är, känns konkurrenskraftig och, och ska utveckla Uniteds ten-hag-spel? Retorisk fråga. Fundera lite på den om ni inte har någon comeback här nu. Alltså, det blev, det, jag har varit irriterad på det. För det, det är möjligt att jag eh, överförsvarar United i alla lägen. Men jag tycker det nämns väldigt lite att United har 25. Skador i år När Luxor klev av så var det 25 skadan konstaterades Det är helt jävla galet Och vi har Fan inte fått börja många matcher Med den backlinje Vi vill spela Vi har inte fått börja jättemånga matcher Med det mittfältet vi vill spela med Nyförvärven har gått sönder i omgångar Alla har haft en skadeperiod Mer eller mindre förutom andra som har stått där Så att att säga att liksom nyförvärven är för dåliga eh, Usla nyförvärv Etc Det tar för hastade slutsatser Tycker jag För man, det man gör är när man säger det Att man jämför med Liverpool Mittfält som vi ska prata om en stund Eller Tottenhams succestart Med Ange Ball Som är så jävla fantastiskt eh, Får de lite problem med skador och torska direkt Typ fyra av fem matcher Och då heter det att skadorna är betydande det är bara det jag far efter att man har någon sorts balans när man analyserar Ten Hags Men som svar på frågan, väldigt hypotetiskt naturligtvis, jag tror inte vi har haft tolv förluster, eller vad det fan nu är vi har. Det tror jag absolut inte. Jag skulle säga att eh, vi hade fortfarande inte varit liksom, dominanta på något sätt, eller hotat i toppen, eller vunnit selgruppen. Det är inte något sånt idiotiskt jag, jag tänker häva ur med här, men jag, jag tror att skadorna utgör minst 50% av varför det ser ut som det gör. Varför det överhuvudtaget inte går åt något rätt håll utan vi spelar periodvis bra i matcherna. Jag skulle säga att det är, det är alldeles för lite diskussion om det. Man måste kunna ta in det och ge Ten Hagli att han inte har haft så jävla lätta förutsättningar i år. Alltså till
0: att börja med vill jag vara jättetydlig med att jag, jag håller med om att det är ett narrativ från media och olika studios och tycker att man pratar mer om skadorna i andra lag, att det har en större betydelse. Men om jag bara får liksom ställa frågan till de olika advokat, om man tar exempelvis Newcastle och Tottenham som kanske är de, de klubbarna i toppen som också har drabbats mest av skador. Jag ser ju vad de vill göra Jag ser vad Orange vill göra med sitt lag Och han liksom följer sin ideologi fullt ut Även när han har nio man på plan mot Chelsea Vilket var det sjukaste jag sett hela mitt liv Men jag kan ändå på något sätt uppskatta det Om matchen mot West Ham och sen nu senast Man pulveriserar Newcastle Newcastle som ja men, verkligen inte har en erfarenhet Av att dubbla och spela Europa matcher Som Manchester United har Har enorma mycket skadeproblem eh, På samma nivå som Manchester United Om inte ännu värre med tanke på att vår trupp är bredare de pulveriserar oss på St. James's Park Man ser vad de vill, man ser vad Eddie Howe vill göra Och jag håller inte Eddie Howe som en liksom elittränare Men jag ser vad han vill göra Eric ten Hags, Manchester United, även med skador jag ser ingenting. Alltså jag ser inte vad Erik Den Haag vill göra och det är för mig det största problemet. Vad liksom, är det inte därför narrativet från studios också, även om jag kan tycka att det är överdrivet, att man, att man pratar mer om krisen i Manchester United för att man ser ingenting, medan i de andra klubbarna så ser man faktiskt någonting och då blir det mer att man kan skylla på, på skadorna.
1: Ja, alltså det, det finns ju en hel del annat att svara på det. Det finns väldigt mycket anledning till varför man lyfter upp kris i United. Eh, som senast det går så sitter studion och jag tycker jag det, det, är så, det är ett journalistiskt justitiemord när man tar upp någon slags TikTok-format på en eh, pressövning. Det faktiskt är inte en passningsövning när United-citat <laughs> inte kan hålla Talk bland det. Klimat. värsta man sett i hela sitt liv. Jo, det, det är det, men det är en pressövning. För, för du har spelat fotboll och det har vi alla gjort en och det det, jag tycker att, att ta upp den och, se, och be Sveriges nya fotbollschef kommentera det. Eh, och där han liksom drar slutsatsen att det är ett symptom på att United är dåliga. Det är bland det sämsta analyserna någonsin har hört, tror jag, någonsin. Men som svar på din fråga, det är klart att, att United har väldigt mycket elände. Och ja, jag håller med. Newcastle, Eddie Howe, gjort det helt fantastiskt. Han spelar med samma elva i fem matcher i rad och då till slut så gick det inte... Kieran Trippier står och liksom sover och ger bort någon match här för leden. Mot Everton var det väl. Men de käkar upp oss, ja. Och ja, Ten Hag har inte kommit någon vart med sin resa. Men det beror inte bara på hans inkompetens utan det beror också på att han inte haft tillgängliga spelare. Och varför har Newcastle och Tottenham lyckats då? Ja, de har kommit mycket längre i det kollektiva. Det ger dig. Och det tänker inte jag försvara och säga att det och som Tenag säger, det ser bättre ut och det ser bättre ut hit och dit. Det gör det inte, men han får fan inte chansen heller. Det är det jag vill bara föra in på, på podiet här.
2: Jag såg en intressant take på detta på det borde varit ex, jag läste det under gårdagskvällen där det mesta man ser på X och liknande sociala medier bara är liksom hot takes hit och dit. Så stöter man ibland på någon som försöker vara lite nyanserad och, och hitta någon form av förklaring. Vilket alltid blir mitt go-to att göra i, i sådana situationer. Istället för att liksom stå och skrika bara alltid bias så sitter jag och försöker hitta någon jävla förklaring till varför det ser ut som gör. Och, eh, jag tyckte det var lite intressant. En som skrev att så här, förra säsongen man såg tidigt vad den här försökte göra han gick ifrån det helt och hållet och det började ge resultat och sen efter det så var ju när typ 65 matcher totalt förra sången, någonstans där, dubblar varje vecka. Det känns i PRO som spelar tre matcher i veckan. Typ. enda som träningarna kan ha gått ut på på den perioden är väl antagen typ återhämtning och lättare träningspass med taktiska förberedelser inför just den kommande matchen där man inte hinner nöta på det spelet som man kanske grund och botten vill nå. Och sen så kommer man att tänka ja men nu har de faktiskt tid på försäsongen. Många spelare går sönder. United är det lag som reser allra mest. Vilket är på grund av att det är i Manchester United. Där liksom det är en sån global jävla megagrej. Eh, mega liksom en koloss som United är. Så ska liksom det marknadsmässiga är viktigare där för ledningen och ägarna. Än att faktiskt laget ska få de bästa förutsättningarna till att utvecklas. Så United reser mer än alla andra under hela försäsongen. Och sen så kommer den här säsongen och så börjar skadorna bara rassla in. Och eh, han har inte hunnit komma så långt med det spel som man kanske vill. Och sen så tänker jag samtidigt å andra sidan att han säger ju i någon presskonferens för typ en månad sedan någonting att han inte vill spela så som han tidigare har gjort. Så det, det får jag inte heller ihop riktigt. Men jag tycker att det är en ganska intressant take att få med sig. Att sannolikt så har han ju inte hunnit träna in på det sätt sättet. Liksom, sätta det spel som han vill i det här laget under den här tiden på ett sätt som kanske andra lag faktiskt har fått tid till att göra. Så kanske, kanske kan det vara någon form av blessing in the sky som man pratar om ibland att vi faktiskt åkte ur alla Europa-turneringar nu att få lite extra tid under veckorna. Sen om det ska bli Erik den Hag som får den tiden, det får vi se. Jag vet inte heller vad jag tycker där just nu. Det känns jävligt vanskligt att, att fatta det beslutet i detta skede. Men den som får det förtroendet tror jag får i alla fall lite extra tid på sig att sätta det vilket kan vara gynnsamt långsiktigt.
0: Ja, nej du alltså, du bara att kolla på. Det är klart att det har poänger där du säger då att det är en, en tråd som återintressant för det är bara att kolla av Liverpool förra säsongen när man säsongen innan det är ja, en sjuk City vändning på 1 Etihad 0-2 till 3-2 i andra halvlek mot Aston Villa och en Ja men Liverpool är tydligt spelövertagen Champions League-finalen. Alltså de två små detaljmatcherna är man ifrån att vinna en kvadruppel. Man spelar ju alla matcher man kan spela den säsongen året efter när Liverpool skulle utmana på riktigt och liksom ta de där titeln när Jürgen Klopp så floppar man och missar Champions League. Och många pratar ju om det här. Ja, men att man spelar 66 matcher eller vad det var och United. var väl en... Men jag tror att man spelar tre matcher mindre med tanke på att man åkte ut i kvartsfinalen vad Liverpool gjorde året innan där. för man gick ju till alla finaler annars förutom kvartsfinal i Europa League så det är klart spelar in. Sen... Ja, det är ett, eh, känslan är ju också vad, vad, vad tror ni där beror på om jag bara tar den snabba frågan att Manchester United känns ju som ett lag där supporterbasen är väldigt splittrad, vissa bara pekar på ägandestrukturen och att man ska alltid backa tränaren, det är ju som ja, men pandits, alltså gamla United-spelare har aldrig liksom nämnt att man ska börja bli kritisk mot en tränare, det är alltid liksom att man ska backa tränaren, att problemen sitter ovanför är det för att vi ser ner på Chelsea-typen av klubbar för att de alltid har sparkat tränare till höger och vänster medan vi har haft... Alltså vår historia bygger mycket på Sir Matt Busby och Sir Alex Ferguson som satt över 20 år, båda två. Tror ni att det beror på det? Eller Vad, vad, vad beror det på att vi är så... Alltså, vi tycker att det är så fult att sparka tränare. Jag som har landat i att jag inte tror på det riktigt långsiktigt och tycker att vi ska byta. Sen alltså, ska vi inte byta nu för att det inte finns någon sport ledning på plats. Men när Jim Ratcliffe kommer in så tycker jag att vi ska byta tränare. Det är ju typ som att folk tycker att jag svär i kyrkan när jag, när jag har den åsikten.
1: Jag har jag, jag backat den här av lite andra skäl, men jag förstår vad du menar. Och det, det är möjligt att det är en nostalgi man lutar sig mot och vi, vi är inte en sån klubb att man vill distansera sig från Chelsea som är ett sinnessjukt exempel för övrigt. Men, men Sevilla är på väg att slå något rekord. De har fem, träning, eller fem tränare på, på ett år eller och det är inte samma dignitet på klubb. Men, nej men jag tror du, du är nog inne på någonting här och Sen, sen det kanske det handlar om att, att visa lite respekt och stolthet också. Kanske att de inte kastar tränare under bussen. Jag eh, tycker väl att jag försvarat en hag av andra skäl. För jag tror inte på det där bytet. Jag är också väldigt, väldigt kritisk eller kritisk. Jag är fundersam inför det här övertagandet från Redcliffe Som väldigt många sätter sitt hopp till. Jag vill se... Hur det går till innan jag säger att allting är guld och gröna skogar. Men det är klart att ett par tre smällar till för Ten Hag. Ja, men då börjar det på bli panik i vad det nu är för ledning vi har kvar. Vem fan ska ta det beslutet nu tänker jag. Vem är ens vd?
2: Ja det är väl den där ställföreträdaren med vad nu heter. Jag vet inte ens om någon av er kommer ihåg vad han heter men det är väl han som ska fatta det nu och, där, och det köper jag liksom Fabbers resonemang där att det är klart att det är inte någon i den uvanligning som ska fatta det beslutet så fram till det är färdigt så tycker jag Erik ska ska sitta där helt enkelt.
0: Mm. Och gällande det jag sa liksom med supporterbasen Som alltid har suttat sin tränare Jag tycker att man ser, även om jag argumenterar emot mig själv nu Jag, jag minns alltså så här, i början när, när man verkligen har känt alltså Först under David Moyes, sen under Lou van Hall Sen Jose Mourinho, Solskär Man har ju verkligen känt så här att nu, är vi, nu har vi nått vägs Nu liksom, det kommer inte gå Men alla de här tränarna har fortfarande blivit backade Av matchgoing fans Som eh, engelska supportrar, gillar att uttrycka det Och det där är också någonting Att det har varit en stolthet för Manchester United Att alltid backa tränare men jag, jag har ju varit väldigt stolt att även när vi torskar dubbla 0-3 mot eh, Manchester City och Liverpool under David Moyes, vi har nu riktiga usla förluster även under de andra tränarna på, på hemmaplan, så har vi aldrig buat åt laget. Alltså aldrig. Eh, det har varit något man har sett ner på andra klubbar, bland annat Arsenal som har gjort. Men nu ser man att även på plats att de börjar bua. Alltså i halvtid de bua igår efter Bayern München-matchen de bua mot Bournemouth. Så det är liksom en, en vändning för att folk alltså på något sätt att det var, att man, det var en lärdom att vara dåligare de första åren eh, efter Sir Alex Ferguson, att det nästan var lite kul det kommer ihåg att jag tyckte under David Moyes att man kunde ironisera över det, men nu känns det verkligen som att folk är så Fruktansvärt trötta på det här och man kan ju gå till Sky Studio och kolla på Gary Neville och Roy Keens citat som får spridning lite då och då när de pratar om vems fel det är. Alltså det skulle kunna sätta liksom copy-paste på vad de sa för fem år sedan eller för tre år sedan eller för två år sedan. För det är exakt samma sak varje år och det är det som är så fruktansvärt svårt att podda om den här klubben för man det är så lätt att bli repischiva och liksom säga samma saker hela tiden. Alltså förra säsongen var ju något att bygga vidare på, så nu är vi tillbaka på det här. Det, det är tröttsamt.
2: Ja, det verkligen. Om vi vänder tillbaka till själva påståendet utan skador hade ju nöjtid legat topp fyra och varit vidare i CL. Ja eller nej?
0: Nej, det hade vi inte. Men vi hade varit vidare i CL. Så 50% ja.
2: Vad Micke säger? Solklart ja. Solklart ja till och
0: med. du Jag alltså legat femma. Jävla klubba alltså.
2: Dekis. <haha> ja, ja, jag är på din sida här Vi hade varit vidare i Champions League men vi hade inte liggat topp fyra. Men vi hade haft så jävla mycket större förutsättningar. Vi, vi hade haft roligare. Det hade vi verkligen. När gånggången ljuder för andra gången den här veckan är det ytterligare en sån där match av jättekaliber som står för dörren. Liverpool väntar. I kanske sämst möjliga läge. Vad kan vi förvänta oss här egentligen mycket? Ja, av Liverpool tänkte
1: du. Eh. <laughs> av allt. Ja, men jag har ju kikat lite på Liverpool. Vill du att jag river av det nu eller ska vi eh, reflektera generellt här nu? Nu avbryter jag din frågeställning. Nej,
2: riv av din analys här för alla Där ute som inte har sett en sekund av Liverpool.
1: Okej. Okay. Ja, men då, då ska ni få det, ni, alla ni som inte förstår er på Liverpool stänger av tvn så att dyker upp, Det är, sån är jag också ibland. Men eh, vi kan väl börja med att titta på historiken som inte är sådär, eh, supermunter när det gäller spel på Enfield. Vi eh, kan konstatera att eh, 90 matcher har spelats där mellan de här klubbarna och eh, en procentuell fördel för Liverpool är 48% procent seger. Och bara 28% av de här matcherna har United vunnit. Och tittar man lite nutid då så är det inte jättekul. De sista åtta matcherna på Enfield så har United inte vunnit. Vi har noll segrar, tre oerhörd och fem förluster. Målskillnaden är fantastiska. 1-18 på de matcherna.
2: Vem har gjort det där med målet? Kommer vi ihåg det på Uppsala?
1: Ja, det har jag faktiskt inte kommit ihåg. Det tänkte jag ni skulle eh, kika lite på, för jag har en quizfråga här sen såklart. Men, eh, och den senaste gången vi vann var ju 17 januari 2016. Det är alltså snart åtta år sedan. Och vem avgjorde då? Vi vann med 1-0. Runny va? Snyggt. Blicksnabbt eh, svar från Fabbe som vinner ett avgassystem från Datsun. Underbart. Åsa så om vi tittar på läget hos våra fiender så Matip drog i korsbandet, Robertson har axelproblem, Bajetic, Tiago, har haft lite frågetecken ett tag. McAllister och Jota är lite oklar status, vi får se om de dyker upp i deras Europa League-lag här eller vad det nu blir. Men annars så känner vi igen deras 4-3-lag och det vet ju alla hur de spelar men nycklarna i år om man tittar på det här laget som Klopp då ändå har ställt upp på benen det är ju att Mohamed Salah fortsätter ösa in poäng, han har gjort 18 poäng på 16 matcher, det är väldigt bra siffror får vi ändå, får vi ändå ge och sen har ju Klopp fått full träff på det här mittfältet som många har konstaterat och det trodde man väl kanske inte att det skulle gå så fort han har en 6-7 spelare trots skador som man kan rulla runt på, på mittfältet vilket skapar liksom en harmoni, att spela spelar ingen roll vilken tre han sätter upp så så ser det ändå bra ut och de har ju lyckats att få spelet till offensiv planhalva så alltså de har varit jäkligt duktiga på överlag under kloppstid och det vill säga det sminkar över hur det faktiskt ser ut där bak för bara 15 insläppta det är bra tycker jag med, för det är där svagheten finns och det är där United har sin chans och det brukar vi säga mot City också men, men om, om matchen får spelas på Liverpools villkor då blir det kattens lek med råttan det, det kan bli fruktansvärt så det var en kort, koncis status på Liverpool. Har du något mer där Faber? Du är ju expert på Liverpool. Alltså
0: jag har ju en statistik som min poddkollega de Bylund gillar att nämna för mig. Men jag tror att Mohamed, sen, sen de slog oss med 7-0 i, i våras, det var väl i, när den matchen mars eller någonting. Eller? Ja, jag tror att, jag tror att Mohamed Salah har gjort fler mål plus assisten än vad Manchester United har gjort mål i Premier League. <laughs> Men då, för, för innan, innan vi går in på matchen. Jag, jag har ju aldrig känt så mycket i mitt liv att jag, jag vill inte se matchen. Alltså jag vill inte se matchen. Får man som supporter skiter ju Alltså jag kommer ju se matchen till med, med all trolighet. För att den är söndag 17.30. Man gör inte så mycket annat. 17.30 i ett kolsvart iskallt Norrköping. Men får man tänka tanken att man inte vill se matchen?
2: Ja, det får man. För jag har tänkt ja, samma tanke. Ja. Ja, ah, gud jag, jag, jag Han är på hjärtat, tror jag. Varenda en som lyssnar på den här har tänkt åtminstone en millisekund, den tanken. jag. Jag skulle spela in podd
0: 1930 med Robin Bylund efter den här matchen också. Nej, <laughs> det, det är fan självplågeri. Alltså. Ja, det är mitt jobb, jag måste. Sadistiskt. Nej,
2: är du. En hemskriven, sjukamölling, från eh, Farsan. Nej, ah, det, det är inte omöjligt.
0: Alltså. Mondan, pappa är ju också på Liverpool, så det kan, det kan bli jobbigt. Men det är det här som är grejen med med Anfield på något sätt, alltså, Liverpool har ju varit ett skämt så fruktansvärt länge, alltså de vann inte en titel på 30 år vi har förstört Liverpool-supporternas uppväxt, barndom, men, hur dåliga Liverpool än var, alltså, Roy Hodgsons Liverpool med liksom Jay Spearing, Christian Poulsen, Paul Konchesky när de åkte till Old Trafford de kunde ge oss en match, de kämpade alltså, det här matchen alltså, Liverpool att vinna med fem det ger typ 15 gånger pengarna och det är så här, för att det är rimligt, alltså så här det är rimligt. Mm. Det, alltså, och och Liverpool, Liverpool har ju haft en jävligt... De är väldigt svåra att analysera. Alltså, borta mot Pallas. Alltså, fulla matchen är ju liksom. Fulla leder sent. Sen är det matchen mot liksom, ja men En ganska stabil, borta seger ska jag säga. Sen är det matchen mot Pallas. Pallas är mycket bättre. Och Liverpool avgör Gör två sena mål mot Tiemann mot, mot efter en tveksam utvisning på Aju. Men på Anfield har de ju gått rent i år. De är ju otroliga på hemmaplan. Jag. Jag kan inte se oss få med någonting i den här matchen. Och jag, det är så här, jag tar typ 0-3. Alltså på den nivån är det. Alltså för jag vill inte bli förnedrad igen. För det, det, vi kan bli förnedrade. Och Luxå borta. Herr maguire borta. Bruno Fernandes är borta. Alltså det kan bli så blodigt så jag mår, jag mår psykiskt dåligt inför den här matchen på riktigt. Alltså.
2: Ja, det känns fruktansvärt jobbigt. Jag tittade bara på de fyra senaste matcherna då har jag ju kört lite redan mycket. Men alltså, det, är ju, det är ju tre av de fyra senaste ju kölhållningar. Det är 0-5 hemma, det är 0-4 borta och det är 0-7 borta. Det är, det är inte så att man studsar in här med ett super självförtroende på <laughs> på något jävla sätt. Men om vi vänder så här då. Du sitter ju och poddar varje vecka med en Liverpool-supporter så av oss United-supporter här så måste du vara den som kan mest om Liverpool. Om vi ska försöka karva fram något litet litet hopp va så här, hur var finns svagheterna var kan united såra liverpool på något sätt och kanske få med sig ett resultat liksom Liksom mot alla odds
0: alltså, De är ju extremt sårbara defensivt alltså, De står ju väldigt högt med sin backlinje Och har ju sina defensiva brister alltså, Jag tycker att Van Dijk har kommit tillbaka efter korsbandsskada Men han har ju fortfarande sin loja-approach När han ser ut att ta allt för enkelt Så det finns ju liksom ytor när trend flyttar upp på mittfältet Får se om Simikas eller Jogome spelar vänsterback Men där är ju också liksom en brist Kontra när Annie Robertson spelar Allison. Är ju tyvärr kanske världens bästa målvakt Och framförallt världens bästa målvakt på att rädda frilägen Som Liverpool släpper till väldigt mycket Det var bara se matchen mot Fulham När Kelleher stod nu Sina på Anfield, släpper tre bollar direkt Men annars Saknar balans på centrala mittfältet De saknar ju en prime Fabinho, en Casemiro Och en Declan Rice typ Och har spelat med Alexis McAllister där ganska mycket Så det är ju där helt enkelt Alltså om Rashford har sin dag och kan löpa in bakom Trent som man har gjort flera gånger på framförallt Old Trafford så, så kan vi straffa dem. Sen, ja, alltså Mohamed Salah haft en ganska dålig period men likväl så gör han ett plus ett och avgör mot Crystal Palace. Darwin Nunez är otroligt usel på mycket men har en mentalitet. Jag hade älskat att se oss någon United-spelare. Och sen Luis Diaz, det är en, det är en läskig från och Man vet ju att de höjer sig och att de inte lugna ner sig så många laggare när de vinner 3-0. De vill ju liksom se blod och det är påhejat på Anfield som vill se rikten högblod så är det jobbigt som sagt. Men ska man vara något hoppfull så är det liksom att Rashford och Höjlund kan springa in bakom deras backlinje. Sen vem som ska slå bollarna när Bruno inte är på plan är ju vem ska slå bollarna till dem? Alltså, Cobbing, jag har inte sett honom. Ja, han slår in No, no Look Pass till. Vart har Jungberg igen mycket? Elskade äh, mm. va? No, no look pass får man fan säga Ja det får man ja, Vissa engelska uttryck tycker jag fan är okej okay. Nej men det är väl där liksom Att hitta in alltså snabba omställningar Rappa bollar bakom deras backlinjer När de är inte med det, det är så vi kan straffa dem Och det såg så vi framförallt har straffat dem I hemmamatcherna sina åren Där vi gjort några riktigt fina enkla kontringsmål När det går väldigt fort Känner hoppet nu Fan vi kommer vinna på söndag
1: <laughs> ja, när man tittar Vad United kommer ja. att ställa upp Men så vet jag, fan, om, jag, jag sitter och tittar vem, Om inte Shaw kan spela Vem ska hålla Sala-stången Vambisaka kan inte spela på alla kanter Men eh, det är ju rätt rimligt Att och, och sätta sitt hopp Till att Vambisaka gör en kalasmatch Och tar bort eh, sin kantspelare Men nej, jag, är, jag är sjukt orolig och, och jag funderar på vem det är som ska spela Jag såg det var någon som förespråkade Att sätta in Martial som tia Ja, men har han en press, press... Vem ska ersätta presslöpmetrarna som Fernandes Nej, presterar är varje vecka? Det
2: går inte. Alltså, i det här läget, vi pratade om det tidigare, att så här, Kobe måste väl nog ändå spela nu, men fan vad otacksam match också om han ska starta den här. Det, här där kan jag typ förstå lite grann att man Börja fundera som tränare, men med tanke på vad han har gjort tidigare så kanske det är fan bara är lika bra att köra. Liksom. Jag, jag vet inte, det är skitsvårt. Alltså, men det, det enda vi vet är att ja, Liverpool har kanske ett eh, bräckligt mittfält eh, i vissa avseenden. Där de saknar framförallt den Fabinho typ som du nämner. Men då har vi liksom det här united mittfält som vi precis har pratat om som är ihåligare än ihåligast. Så det känns ju... Det är inte betryggande på något jävla vis, och det är det som gör det att så här, även om du försökte hitta lite hopp där för du jag älskar, <laughs> så, så är det, det. är svårt att hitta dit. Ja,
0: nej, alltså det, det är väldigt svårt som sagt. Det är på mittfält som jag har försökt kritisera balansen i. Man hade ju tagit varenda spelare. Därför någon spelare i Manchester United som kommer att ställa upp på. på på sönda liksom Soboslai eller McTommen vem, vem är bäst det är inte en <laughs> det är jättesvår det är inte en jättespår frågeställning. så um, nej för fan det, är ett, det kan, bli, kan bli en väldigt jobbig söndag. men fan nej ja. alltså, normalt så brukar man ändå få någonting att man tror man försökte ladda upp igår liksom by är inte motiverad. även om det liksom, jag trodde inte på det så försökte man ändå bygga upp det på, på söndag sönda är det verkligen att stoppa blödningen alltså bli inte pulveriserad skäm inte ut er. och det är så det är så det är mörkt att fan att vi har kommit dit ens.
2: Micke, igår hade du en tippning i vår interna WhatsApp-chatt där du tippade på 023. Står du fast för det? <skratt>
1: <skratt> Nej, men jag tror jag, jag, jag är nöjd om vi kommer undan med 03. Så jag säger att vi förlorar med 03. Jag är hemskt och att vara så negativ.
2: Vad men bättre vi det, eller?
1: Alltså, jag tar ju
0: typ, typ 03. Uh, Nej, jag, jag ser en 0-5. Alltså på den nivån nära. Alltså jag vill vara positiv. Jag vet att ni brukar tippa segra för att man ska tippa seger till sitt lag. Men alltså skadeproblemet. Det här är väl den största skadelistan vi har haft i år. Om Luxo och Maguire också missar matchen och med Bruno avstängd Alltså vad ska vi än ställa upp med? Vem ska vara? Det blir Johnny Evans och Raffel Baran. Och mm. sen Dalo, vänsterback och Fambisaka, högerback. Ett centralt mittfält med Amrabat, Kobemajno. Och Scott McTominay, Rashford hoppas vi, Höjlund och Anthony. Det är ingen bra elva. Alltså, man vill ju typa in Hannibal. kommer ni ihåg när Han kommer han kom in förra året mm. när det 0, och bara sparkade ner alla. Sparkade alltså, sätta in Hannibal kan jag ta ett rött och bara sänka
1: typ salen. Alltså, Vad händer som va? Han sopar ni ja. Henderson för mig? Ja, det är ju dumt. Ja,
2: jag, jag tänker blint säga att United råkar få med sig 1, -1 så blir det ett jävla resultat <laughs> i de här förutsättningarna. Men med det sagt, vi har ju ett litet, litet quiz kvar. Micke, du sa förut att United hade 1-18 på Anfield på senaste matcherna. Jag har tittat upp vem som gjorde det där målet. Det Gjorde 2018. Kommer ni ihåg det? Torska 1-3. Ja,
1: oh, det var väl Jesse Lingard va?
2: det var det det var det Jesse Lingard gjorde det
0: senaste målet. Fan, alltså det, det där vet ju du som jag har kvissat med, med mycket Adam att så här, vad som hände för typ några veckor sedan ingen aning. Sen var det så här en chattgrupp i <laughs> nu i morse fick någon upp minne när vi han bara älskar Manchester United. Det är bara kontraster från, från, från vad man känner idag. Jag bara var det Berba Sartrik eller och han bara nej Arsenal 1-0. Jag bara Park målschit. Chesneys debut i Arsenal-tröjan Alltså bara så här datum och år, stenkoll det där, nej, ingen aning <laughs> Ingen aning Det så vi ett ihopslag som parkermål Chesneys första match som sagt Tror man inte att han skulle
2: stå i Juve eh, Vad blir det, typ tolv år senare
1: Och röka i duschen
2: Vilken du som brukar säga att du själv är 241 år gammal Är detta ett ålderstecken Alltså på fabben?
1: Ja, det skulle jag säga det, det måste det vara. Han, han börjar han ju börjar släpa sig mot den där 40-gränsen som ja, är så jag, härlig att gå över. Jag,
2: jag är inte ung längre. Det där är,
0: alltså, I mitt huvud är jag fortfarande typ så här 20. Men nej, det är ett, fan, snart, snart när man närmar 40 än 30. Nej, några åkvart, men snart.
2: <laughs> vi avslutar givetvis med i alla fall ett par lyssna frågor. Vi har återigen fått in en jävla massa och det är så jävla kul. Vi ställer den första till. vi kan... Jo men vi kör den första här, den går till Fabbe. Man kan prata om otur hit och dit med alla skador. Man kan också fråga sig varför Luxor spelar 75, 90, 90, 90 och 78 minuter på fem matcher under 13 dagar. Detta efter att ha varit långtidsskadad. Det är som att be om en ny skada. Vart fan är planeringen av belastningen? Alltså jag skulle även här landa i En pressad
0: tränare Att eh, han måste till resultaten Så extremt fort att han inte känner Att han vågar rotera Och är Luxor tillgängligt så vill han spela sina bästa spelare Och vi alla vet ju hur extremt viktig Luxor är för det, för det här laget Och det är ju lite samma som, som eh, Vår broder Albert brukar prata om På <laughs> Jag och Albert har försonats nu, vi är vänner Han har varit arg på mig när jag kallar honom Hjalbert senast Men eh, nu är han för oss för oss alla Nej men han har ju varit inne på att Väldigt mycket på att Erik den Hag väldigt tidigt gav upp sin fotbollsfilosofi för att nå korta resultat gällande förra året, att han kände att det här laget inte är tillräckligt bra för att spela som jag vill så han började spela en mer oligunna fotboll och spela på kontring och liksom leva på individuell briljant som vi liksom förenklar det men jag tycker väl att den här, om jag får bara lätt analysera den här frågan så tror jag att det är samma sak att han är så desperat för att få kortsiktiga resultat för att han är så ifrågasatt och att United börjar den här säsongen dåligt så att han inte ser något annat för att vi blir så mycket sämre om exempelvis Reguland spelar där eller om Dalot spelar vänsterback så det, det är vad jag tror i alla fall.
2: Nästa fråga går till dig Micke, från Mattias Hansson vad gör man när man har 71 United-tröjor hemma men bara en som bär ett namn i startelvan och den tröjan har Anthony?
1: Ja, man prioriterar om till nästa gång. Otroligt. Det eh, måste vara varit ett, ett, ett konstigt snabbt beslut på fyllan eller någonting. Eh, en fråga tillbaka så får han svara i, i tråden här för det känns oerhört märkligt beslut att köpa Anthony-tröjan
2: det går att ifrågasätta fingertopptjänsten där, Mattias Hansson. Du får förklara dig på sociala medier så att vi kan reda ut detta en gång för alla. Någon som har rätt ut någonting för oss är Aaron Walker som vi själva tänkte att han måste ju vara en högerback. Och det har han såklart förklarat i veckans frågor. Först så börjar fråga om Jalkemo kan ge oss något positivt med United. Till exempel en spelare som man kan tycka om för han har ingenting själv just nu och sen så bekräftar han bara att ni har rätt. Jag är högerback i division 4. Yes! Viktigt! <laughs> Hur viktigt är det att träffa rättare?
1: Ja, Det är otroligt viktigt. Jag var inne på att cirka 80% av alla walkers är högerbackar och givetvis så täckte jag in det i den här studien.
2: <skratt> Underbart. Och uh, Jalki Ge Aaron Walker något positivt. Har du någon spel som man till och med kan tycka om i detta? Så den klyschiga saken är att säga att det kan inte bli sämre.
0: Så det är ju förhoppningsvis positivt. Eh, kanske jag inte borde sagt eh, tre dagar innan vi ska gå till Anfield i och för sig. Men det kan nog bli sämre. Eh, så <skratt> den, den,
2: den, <skratt> efter det kan vi säga. Ja, det. Efter,
0: efter Anfield kan vi säga att det kan inte bli sämre. Så nu finns det bara liksom en väg upp med, med ny ägandeskap Att man, man ska tro på saker. Gällande spelare... Uh, nej men jag tar väl Gustav Kulles roll här Och säger att Johnny Evans tillhör Manchester United, det gör att jag Tar med upp tar med ur sängen varje morgon Att jag idag fick reda på att han är Member of the British Empire för sina gärningar För nordirländsk oh. fotboll uh, Det ger mig faktiskt lite gåsud när jag pratar om det Och jag tror faktiskt att jag Ska ta med mig min Johnny Evans-tröja till, till Gymmet med nummer sex, Gustav Kulle, uh, så det är Det mest positiva faktiskt just nu <laughs>
2: Mycket, mycket bra Vi ska verkligen ta av avrunden här Det blev ett långt avsnitt Men det var vi Jag vet inte fan om vi var värdare, Men så blev det i alla fall Fabian, var hittar vi dig Och var hittar vi din fantastiska podd Rule Britannia?
0: Den hittar man i, om man söker på Live på Spotify eller som det så kan heter, där poddar finns så är det ett flöde där med Rule Britannia ett lördagsmagasin vi gör tillsammans med Kristoffer Svanemar och Thomas Vilbacher och även lite spelrekar som kommer ut på fredagar så allt i samma flöde så det rekommenderar jag verkligen och följ oss på Instagram där vi börjar köra lite silly-svep och uh, köra lite utnämningar efter varje hel där vi heter Rule Britannia
2: Podcast finna göra lite smygreklam, det tackar vi för det är det värd? Det är ni värda. Men det sagt så tackar jag både Fabbe och Micke för ett supermedverkande. Men framförallt i vanlig ordning tackar vi er kära lyssnare som har orkat med oss ännu en gång. Fortsätt skicka in alla frågor som ni gör, det älskar vi. Och ni som inte gör det redan, följ oss jättegärna på sociala medier. Där heter vi United Podden överallt. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på svenska fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Tack för den här veckan och tala med